0: bueno rapidísimo y antes de empezar porque aquí la idea es ir probando nuevas cosas les voy a pedir de favor que prendan sus cámaras vamos a tomar la selfie para pues conocer a los y las que se conectaron rapidísimo y primero para la foto del recuerdo por favor prendan sus cámaras todos todos prendan sus cámaras, sus cámaras sus cámaras vamos a tomar rápido una foto con todos prenden su cámara por favor. Su cámara, su cámara, su cámara, su cámara. Rapidísimo. Como vamos. Don Shoah. Ahí vamos. Qué bueno saber que todos están donde estén, pero están tomando sus, sus mentorías. Me da muchísimo gusto que se sigan capacitando. Listo. Vamos a tomar la selfie en este momento. No, esperen, no se desconecten. Vamos, una, digan, whisky. <ríe> una, dos, tres. Gracias, chicos. Bien, ahora sí, prosigamos. Qué diferente les estuve ahora el programa, ¿se fijan? Qué revuelto. Pero está bien para ir haciendo como una dinámica más, más divertida. Por favor, aprovechen el chat comenten, interactúen entre ustedes, busquen la manera de cómo seguir generando este diálogo mientras estamos escuchando la, eh, la experiencia de nuestra invitada, créanme, hay mucha. Bienvenidos Nayibi, el grupo es todo tuyo, tú me dices en qué momento inicias compartiendo tu pantalla.
1: Claro que sí, bueno pues, bonita tarde noche a todos los que nos acompañan, para mí es un gusto poder platicar con ustedes porque independientemente de que haya aquí personas con experiencia, emprendedores, personas que ya están en la industria o personas que quieren entrar a la industria de la moda, pues lo poco que pueda compartirles para mí va a ser un gran gusto. Si tienen preguntas, anótenlas al final de la presentación o tal vez durante la presentación vamos a poder estar platicando sobre ellas y no se queden con ninguna duda. Lo importante de esta charla es que eh, pues en base a la poca experiencia que yo tengo y la que ustedes puedan adquirir, pues se pueda generar un poco más de aprendizaje y que todos podamos llegar hacia la meta, que es poder estar un poco más cerca de la industria. Y, y bueno, les voy a compartir mi pantalla. ¿La ven ahí? Sí, sí se nota. Perfecto. Entonces... Pues les presento mi marca. Mi marca como tal, pues lleva mi nombre, como siempre queremos resaltar lo, lo bonito de nosotros en este caso. Pues Nayibi México no solo fue el poder crear un, una marca con un nombre que dijera, pues se ve lindo. En este caso, el poder tener Nayibi México es el crear algo nuevo, algo que no se había escuchado. Un, una marca diferente a todo lo demás, pero siempre llevando el México eh, pues de la mano. Y siempre me encanta comenzar con una frase que es creando el camino hacia la pasarela, creando el cómo podemos eh, tener ese momento que para un diseñador es eh, pues la parte más importante y fundamental. Un dato muy importante que me ha sorprendido siempre es este. De cada 10 egresados, 8 quieren comenzar su negocio, pero el 70% no logra mantenerlo a flote. Esto, obviamente, antes de la pandemia. Ahora, con la pandemia, pues, nos enfrentamos a situaciones más complicadas. Eh, para tenerlo a flote, pues, solamente de ese 70% so se tienen tres colecciones, ¿no? Eh, este, este fue uno de los eh, paradigmas que a mí siempre me ha, me ha, eh, pues, me ha tomado como parte parteaguas para yo poder ser de ese, de ese sector, ¿no? Siempre he dicho que de estos egresados que tenemos el sueño de ser grandes diseñadores, que tenemos el sueño de tener nuestro propio negocio y que tenemos el sueño de salir en revistas, de tener colaboraciones portadas, pues eh, tenemos que estar dentro de, dentro de ese 30%. ¿Pero cómo lo vamos a lograr? ¿Cuál es la clave que podemos implementar para poder estar dentro de este 30%? Pues a lo que yo me enfrenté cuando comencé eh, a pensar que era eh, la industria, pues dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a proyectar? ¿Cómo lo voy a planear? ¿Cómo lo voy a producir? Y lo más importante, ¿cómo es que voy a vender? Al momento de pensar en esto, siempre dije que quería generar una marca que fuera para todo tipo de mercado pero me topé con esta cuestión de saber quién era mi target. Creo que todo el mundo nos dice esto cuando estamos dentro de la industria, pero ¿para qué le vas a diseñar? Aunque sabemos que todos nos quieren comprar. Al final del día, supe que mi mercado tenía que ser un mercado realmente enfocado, eh, no solamente porque todo el mundo le gustara lo que se hace en México, sino porque realmente era el cliente que podía portar mi ropa y creo que eso en nuestros comienzos es muy complicado eh, pues ponerlo como base. Al momento de generar eh, este target y de saber realmente quién me iba a comprar, tenía que tener la, la decisión de planear, tenía que saber realmente quién iba a ser pues mi cliente para, para poder eh, tener mis colecciones listas. Pero a la hora de crear una colección, yo solamente quería hacer cosas lindas, quería tener piezas que fueran pues bonitas a la vista de todos y que al final del día, pues yo dijera, se venden. He ahí cuando yo me doy cuenta que realmente el poder crear una colección es el poder transmitir. El poder generar una conexión con las personas que están comprando tu ropa. Por ello, se necesita esta inspiración. Para poder tener una inspiración realmente que se conecte con todas las piezas que tú creas, necesitas no solamente saber que esta pieza se hizo en, supongamos, Michoacán o supongamos en Chiapas, sino que esta pieza tiene todo un trasfondo. Tienes realmente que conectar con la historia, tienes que investigar, tienes que ver realmente de dónde nace por qué para ti eso es tan importante que lo vas a reflejar en tus piezas. Ahí también tienes que estar a la vanguardia. ¿Por qué? Porque es muy importante que aunque sigas creando dentro de, de tus piezas, por ejemplo, en nuestro caso, que son piezas artesanales y que no van directamente tomadas de la mano de la moda esta moda que es primavera, verano, otoño, invierno. ¿Por qué? Porque todos estos textiles que se crean no se crean en base a estas tendencias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo podemos hacer para generar una conexión con la tendencia? He ahí eh, la parte fundamental que para nosotros fue eh, pues muy importante el generar en nuestras prendas. Tanto una inspiración mexicana que siempre fuese con esta cultura, con estas raíces, pero que también estuvieran en tendencia. He aquí un ejemplo de hace algunos años cuando todo el mundo vestía animal print. ¿Alguien recuerda esta temporada? Creo que fue hace unos cuatro años cuando todo el mundo o tres años cuando todo el mundo vestía animal print, ibas a todas las tiendas departamentales y el animal print era rojo, amarillo, rosa, pues entonces nosotros al saber que el animal print venía en tendencia, pues nos enfocamos a buscar una inspiración donde el animal print pues fuera también parte de nuestras colecciones. Estas colecciones pues las encontramos en... en pues eh, basadas en los aztecas, en los mayas y así fue como creamos nuestro moodboard. pudimos jugar, pudimos crear y pudimos generar eh, una, una colección que realmente se conectara pero como emprendedores también nos gustaría saber bueno, y, y tú ya creaste una colección tú ya comenzaste, tú ya de, eh, dijiste bueno, voy a hacer esto pero ¿qué pasa? Aquí entra el tiempo, que es una parte fundamental. Me gustaría eh, contarles un poquito de cómo fue que Nayib en México surgió y, y por qué me detengo ahora y pienso en el tiempo. ¿Por qué me detengo ahora y pienso en cómo fue que nosotros pudimos llegar a, a, esta, a esta parte? Pues Nayib en México siempre fue eh, un sueño. Siempre fue el poder decir, quiero crear algo, pero no sé cómo. Cuando yo estudiaba diseño de moda, tenía mi primer año y en mis vacaciones, yo generaba eh, pláticas con mis maestros para poder tener mis uh, en mis tiempos libres, poder estar en empresas para aprender. En mi segundo año... En mis vacaciones otra vez, podía, eh, bueno, pude estar y podía haber eh, pedido a todos mis maestros que me conectaran con empresas y podía estar en otras empresas practicando. Así es que cuando llegó mi tercer año, yo ya sabía cómo generar una marca. Yo ya sabía qué se necesitaba, pero no sabía todo. Entonces, ahí fue donde el tiempo que yo pasé practicando en cada una de estas empresas, me ayudó para poder tener el principio de mi marca. Y así supe cómo comenzar a producir, cómo comenzar a generar, cómo empezar a plantear mi idea. Aunque claro, no lo sabía al 100%. ¿Qué tenía que hacer yo? ¿Cómo tenía que hacerlo en este momento de tratar de descubrir cuando eres un emprendedor, qué tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo, pues siempre nos dicen en nuestras escuelas que tenemos que comenzar con un boceto. Para todo esto, cuando yo estuve en, en estos tres años eh, practicando en diferentes empresas, pues aprendí que tenía que generar un producto que fuera muy usable, que, que realmente la gente lo quisiera usar, que aparte de esto, pues fuera versátil, que, fue, que fuese realmente una pieza que se, la pusi, que se la pudiese poner diferentes tipos de clientes como lo generamos en nuestro taller. Pero cuando, cuando nosotros creamos estas colecciones, a veces pensamos en crear colecciones increíbles, maravillosas, con miles de bordados, que tengan detalles, que tengan eh, eh, miles de cosas, que las hagan ver obviamente únicas, y, y completamente, pues, pues a nuestro gusto. Pero ahí es donde entra el cómo poder hacerlas vendibles y replicables. Eso, eso para mí fue eh, un parteaguas a la hora de crear una colección. Asimismo, el nunca perder la esencia de lo mexicano. Y pues llegó el momento de, de ya tener la idea, de ya decir, ok, me voy a aventar, ya tengo pues, eh, mi, mi idea, ya tengo mi inspiración, ya sé que tengo que vender, he aprendido un poco, pero ¿ahora qué voy a hacer? El momento de empezar a producir. Ahora, al empezar a producir como emprendedor, pues, somos todólogos, ¿no? Somos esos pulpitos que cortamos, cosemos, eh, empacamos, planchamos, etiquetamos, damos el precio, contestamos el mensaje, ¿Pero qué nos enseña esto? Si nosotros realmente empezamos a generar una, una dinámica de controlar nuestros tiempos a la hora de producir, a la hora de realmente saber cómo costear o realmente saber cuando yo estoy produciendo, cómo lo estoy haciendo, vamos a poder tener ganancias. Pero bueno, esto se los voy a explicar un poquito más adelante. ¿Pero por qué lo menciono? Porque a la hora de producir y cuando estamos en esta etapa, solamente queremos ver la pieza terminada y ya. En ese momento, siempre nos recuerda el tiempo. ¿Por qué? Porque en cuanto tú tomes realmente los tiempos necesarios para tus producciones, vas a poder tener realmente el costeo de tus piezas. Aquí les va un tip que aprendí cuando yo estaba comenzando en y México. Cuando comenzaba Nayib México, pues siempre tenía mis piezas y siempre decía, bueno, pues aquí me gasté unos, pongamos un, un, un número. Aquí me gasté 500 pesos y pues la voy a dar, a ver, entonces so, en la regla de tres, pues la voy a dar en 1,500. Pero no contemplaba que realmente mi tiempo a la hora de coser mi tiempo a la hora de dibujar, mi tiempo a la hora de tomar, supongamos, la foto, a la hora de contestar, a la hora de coser, simplemente no los estaba tomando. Es ahí cuando realmente les aconsejo que no tengan esta regla del eh, tres, porque siempre dicen, vamos a tomar la regla del tres, o vamos a venderla al doble de lo que supuestamente me costó. ¿no? Estos tiempos a la hora de producir son demasiado importantes. Les va un tip. Cuando están cortando, cosiendo y haciendo todo ustedes mismos como emprendedores, tienen que tomar el tiempo desde que toman el lápiz para dibujar, cuánto tiempo generaron. Desde que empiezan a coser, cuánto tiempo generaron. Esto les va a empezar a dar un número exacto a la hora de costear, ¿por qué? Porque a la hora de que ustedes realmente quieran sacar sus costos, van a saber cuánto generaron. Y lo más importante, cuando quieran tener un equipo de producción, ese equipo van a poder costearlo. Van a poder saber que su equipo, supongamos la persona que les ayude a ensamblar, les va a costar estos 20 minutos que ustedes tardaron en dinero, ¿no?, porque a veces eso es lo que nos falla cuando somos empre emprendedores. Recuerdo mucho que la primer pieza que vendí me costó elaborarla 1,500. Siempre lo voy a recordar. Fue una pieza que hice para un concurso en este concurso pues gané el quinto lugar. Un día me llega un mensaje y me dice, "¿La vendes?" y yo de la emoción, "Sí. ¿Cuánto? 1500." "Gracias, está muy cara." Y yo, "¿Cómo que está muy cara?" "Bueno, sí, tal vez." Eh, me llega otro mensaje, "¿La vendes? Sí, te la vendo en cuánto?" "500." "Sí, la quiero." ¿Sabes? Por esa fue la primera vez que yo me di cuenta ...que estaba haciendo esta venta porque realmente no sabía... ...y, y yo solo dije, bueno, me costó $1,500, ya no la voy a vender... Uh, ...se la vendo a alguien para ver si chicle y pega, ¿no? En aquel momento era el chicle y pega... ...pero no valoraba todo esto que obviamente con el tiempo vas aprendiendo... ...así es que ese es mi consejo a la hora de producir... ...pues bueno, a la hora de producir encontré algo importante también... Que eh, tienes que tener en esa parte de tu identidad, en esa parte de tu producción, también en esa parte de generar tu colección, tu materia prima es la más importante. ¿Por qué? Porque a veces incluso queremos tener, eh, por ejemplo, telas muy costosas cuando estamos comenzando un negocio y a veces no, no son tan rentables. Pero en mi caso yo tenía un secreto y mi secreto, que ahora ya no va a ser tan secreto porque se los voy a compartir, es que yo eh, generé una conexión con artesanas. Un poco de lo que les puedo contar es que de cuando yo era niña, pues mi mamá tenía una institución para mujeres de escasos recursos. Estas mujeres de escasos recursos pues siempre iban porque se les daban despensas, etc., al yo entrar en contacto con personas de escasos recursos, me di cuenta que podía generar como una alianza. Y esta alianza pues, me hizo entender muchas cosas importantes de, de manera humana, de manera personal. Entonces, cuando yo hago una conexión con, una, con unas personas que eran artesanas, pues me enamoré pero en aquel entonces yo tenía como 10, 12 años y no sabía en qué momento lo iba a poder a necesitar o lo iba a poder utilizar, no, no sabía, no lo entendía. Pues cuando entro realmente a esta industria y cuando sé y, y entiendo que lo que yo quiero hacer es moda mexicana, empiezo a crear ese enlace con artesanas y ese fue mi principal secreto. El poder generar piezas únicas de manera personalizada con bordados realmente personalizados, porque en aquel entonces, el que les digo hace unos ocho años, que fue cuando yo seguía estudiando, cuando hice este enlace, pues fue de me puedes bordar este pedacito aquí pequeño para ver cómo se ve. Eh, este fue el parteaguas creo que ahora el consejo que yo les podría dar a ustedes emprendedores es que realmente busquen lo que los haga eh, que se identifiquen entre los demás, sabemos por ejemplo en el caso de Nayibi y México que hay muchísimas marcas más que se, que se dedican a la moda mexicana pero sé que nuestra marca tiene un distintivo muy fuerte y muy grande así también nosotros, para poder generar esta, esta fuerza dentro de la marca, hicimos algo muy importante. Hicimos una división para nuestros clientes. Nuestros clientes en algún momento nos decían, oye Nayibi, es que necesito algo para mi hija, porque pues a mi hija sí le gusta algo mexicano, pero como que pues, pues no tan costoso, o bájamele el precio. Ahí fue donde mi target se dividió y donde yo dije, ok, tengo que generar eh, una división. Esta división fue eh, crear piezas estampadas, obviamente que el costo fuera más bajo, con el mismo tema mexicano, con, con esta versatilidad, incluso con cortes diferentes, con estampados distintos, que pudiese mi cliente comprar no solamente para ella que era una persona de 35 a 55 años que podía pagar una pieza bordada que obviamente genera un costo mayor y que podía también comprarle a su hija o que podía eh, tener algún otro cliente que fuese de 25 hasta los 55 años que eh, pues lavara fácilmente y rápidamente sus prendas, que quisiera usarla en algún evento de cóctel, que quisiera llevar una playerita en la calle y que, y que pudiera combinarla con sus jeans, así fue como nosotros eh, decidimos crear piezas estampadas, estas piezas estampadas pues eh, generadas a través de la sublimación. Aquí entra el cómo yo pude implementar lo que aprendí a la hora de estar en estas empresas, que una de estas empresas, no sé si alguien la recuerda, fue Corazón de Melón. Corazón de Melón es una empresa que estaba en, en Guanajuato y creaba bolsas. Estas bolsas las sublimaban. En ese entonces, una anécdota súper rápida, un día yo le digo a uno de mis profesores, Profesor, es que ya no quiero estar aquí, necesito estar haciendo algo porque ya vienen las vacaciones. Y me dijo, ¿sabes ilustrador? Yo sabía como un 15% y yo, sí, definitivamente sé mucho ilustrador. ¿Sabes Photoshop? Sabía un, supongamos de que al Photoshop le sabía más, sabía como un 30%, sí, yo sé el 100%, un día me dio una hoja y me dijo, ¿me llenas esta hoja porque se la voy a dar a la encargada? Y yo, claro, entonces obviamente yo tenía tantas ganas que en aquel momento pues yo le puse, ¿sabes Photoshop? 80%, ¿sabes si ilustrado? 90%, o sea, no sabía en lo que me metía. Bueno, pues resulta que me dicen, Nayibi, estás aprobada, puedes venir a la empresa, vas a empezar a partir de la siguiente semana y solo vas a estar en el área de diseño. Yo estaba como loca porque realmente sabía que tenía que trabajar solo ilustrador y Photoshop. Pues todas las noches en tutoriales de todo el trabajo que me dejaban, sacaba mi trabajo en las noches aprendiendo de todos los tutoriales. Así fue como al día de hoy, yo únicamente diseño en ilustrador y en Photoshop todas estas piezas. Esta fue una capa que hicimos para una de nuestras, de nuestras colecciones. Y bueno, lo que les comentaba. Encontré esta, esta parte tan importante en aquella empresa donde yo solo podía verlo, nunca me dieron acceso para yo saber cómo funcionaba el sublimado, pero entonces un día de, de la curiosidad voy, pregunto, veo cómo funciona y empiezo a realizar piezas sublimadas, en aquel entonces eran muy costosas, ahora obviamente son un poco costosas pero ya no tanto. Entonces ahí fue donde yo dije, esta tecnología es la que yo quiero implementar a mis piezas, porque si voy a crear algo, quiero que sea duradero. La tecnología del sublimado es duradera, no se decolora, no se deslava, no se despinta, la puedes dejar al sol y no le va a pasar nada a tu textil. Entonces yo estaba impresionada. Así es que fue eh, una parte importante para mí. Pero bueno, entonces empecé a crear, empecé a hacer esta, esta parte y... Llegó un momento importante y decisivo. ¿Cómo es que nosotros, cuando ya estamos creando, cuando ya tenemos, cómo lo vamos a hacer, ya tenemos la inspiración, ya tenemos el diseño, ya tenemos todo, nos piden que hagamos otra pieza igual a la que ya habíamos hecho. A muchos nos pasa. En aquel entonces a mí me pasó. Por eso lo anoto aquí. Son puntos muy importantes que a veces nos cuesta. Una ficha técnica, ¿qué es una ficha técnica? En mi caso, lo que yo odiaba a hacer cada vez que generaba un nuevo diseño. Pues en esta ficha técnica tienes que anotar cuánto te gastaste de tela, cuánto hilo, cuántos botones, cuántos broches, cuánto etc. Pues aquí viene otra vez el tiempo. En esta ficha técnica puedes saber cuánto tiempo estás generando en cada una de tus piezas. Pero al final del día... Yo creía que todo lo que estaba haciendo estaba bien. Que mi mamá me decía que estaba muy bonito. Que mi hermana también. Pero encontré un punto clave cuando yo empecé mi empresa. Y, y creo que esto tal vez nos puede pasar a muchas personas. Nunca contemplamos el control de calidad. ¿Qué es el control de calidad? El que se vea bien. El que por fuera se vea lindo. El que tal vez esté bien planchado. Creo que para mí el control de calidad fue una parte fundamental. Los, y los las partes donde sabes que realmente hay, hay algo que eh, le falta a tu pieza o a tus diseños para que re, sean realmente vendibles y puedas no solamente tenerlos en un escaparate, sino también poderlos tener en una tienda, en una boutique. Esto es una parte muy importante y ahí fue donde yo empecé a tener un equipo. Esto, claro, cuando salí de la universidad, pues ya tenía mi marca y empecé, creo que, que, que les voy a platicar esta parte, empecé creando blusitas, pantaloncitos, hasta poder tener un capital que fueron 200 pesos para comprar mis hilos, 200 pesos para comprar mis cierres. Posterior, gané mis primeros 4.200 pesos, recuerdo muy bien, para comprar mi mesa de corte. Compré una máquina, otra máquina, empecé a construir un equipo y a la hora de tener este equipo, tenía mis fichas técnicas y en ese momento sabía cuánto iba a pagar a cada uno de ellos. Creo que al principio, pues nos cuesta, sabemos que no es tan fácil pero a la hora de tener todo esto ya bien, bien planteado, pues podemos llegar a esta parte que es una parte fundamental. ¿Qué pasa cuando queremos vender? Somos nuevos, somos emprendedores, aplicamos la regla de tres, o bueno, porque eres mi tía, pues te lo voy a dejar un poquito más barato, le voy a descontar 100 pesos, o entran, cuando ya tenemos un buen producto, pero no sabemos cómo venderlo y alguien lo quiere comprar, entran esos de quítale el 5%, el 10%, o lo voy a subir y lo voy a meter en promoción luego, luego. Lo dejo una semana y a la semana ya le meto promoción. Es ahí cuando entra esta herramienta tan importante de saber cómo venderlo. ¿Cómo lo voy a vender? Primordialmente, el consejo que yo les daría es crear un lookbook. ¿Qué es un lookbook? Bueno, pues es una parte fundamental a la hora de vender donde se complementa obviamente eh, la modelo, el diseño, una fotografía muy buena, etc. Pero creo que cuando somos emprendedores no podemos costear a una modelo, no podemos costear a un maquillista, no podemos costear etc. En este caso, algunos otros sí podemos hacerlo. ¿Qué recomiendo yo? Generar colaboraciones. En mi caso, generé una colaboración desde el primer momento que saqué una pieza. Bueno, sabemos que las colaboraciones a veces no son tan fáciles, pero le dije a un fotógrafo que me gustaba mucho su trabajo, que si quería realizarle fotografías a mis piezas. Bueno, me dijo que sí, ahora faltaba la modelo. Oh my God, la modelo. La modelo es realmente una parte para mí fundamental. Ella es quien va a, a decirle a tu cliente qué es lo que trae puesto, cómo lo trae puesto. Ella realmente es quien traslada al cliente a querer verse como la modelo. Entonces, pues no podía ser mi prima, mi tía, mi amiga, y fue que yo le pedí a quien consideré en ese momento que podía ser una modelo, que realmente cumpliera con los requisitos. Digo, no, no me di el 180, pero sí tenía esa forma que yo quería que mis clientes en aquel entonces, porque pues estaba comenzando, viesen mis piezas. El consejo otra vez que les puedo dar. Busquen colaboraciones, creen un buen producto y este producto los va a llevar a que realmente estas personas quieran colaborar con ustedes. Sé que a veces confiamos demasiado en lo que hacemos y cuando confiamos demasiado en lo que hacemos solemos, eh, pues a veces no, no ser tan humildes, esa también es una parte importante, debemos de ser humildes, reconocer el trabajo de todos, porque sin ellos no podríamos crear esta parte fundamental del cómo vamos a venderlo. Así es que tenemos que tener modelo, fotografía y... Hay otra parte importante, maquillaje, peinado y en ese caso cuando nuestras empresas o nuestros emprendimientos ya son un poquito de mayor nivel, pues eh, algún stylist que en este momento pues se usan bastante. Así es como nosotros creamos lo, lo, nuestros lookbooks. Este lookbook pues fue de la colección que les he estado mostrando y de la que hemos estado hablando. Eh, para mí, fue una de las colecciones más bonitas. Eh, en aquel momento pudimos generar piezas que realmente eh, pues, fueran una, una, pues, una parte importante porque en la marca Nayib y México pues, siempre hemos tratado de generar eh, no solamente una forma de poder vender o una forma de poder trasladar a nuestro cliente a, a las prendas que vendemos, sino poder contar una historia, poder seguir teniendo esa motivación y, y poder seguir creando. Es algo importantísimo que he aprendido y que también les puedo dar como consejos. Crear una colección. Es poder tener piezas versátiles, blusas, pantalones, vestidos cortos, vestidos largos. Piensen siempre en qué les gustaría a ustedes usar, cómo verían a las demás personas, pero lo más importante es dejar su sello. En este caso, pues estas imágenes son de esa colección que creamos. Dejamos varias vertientes, tanto para teens, para junior, para personas ya un poquito más eh, grandes y obviamente pues nuestro cliente eh, es, es quien, quien tiene la prioridad en este caso. Consejo de nuevo, nuestra prioridad es crear para nuestro cliente, sin dejar de lado, obviamente, nuestra inspiración y nuestro sello. Porque muchas veces solemos crear algo que nos gusta a nosotros y solo a nosotros nos va a gustar. Entonces, es importante pensar en nuestro cliente. Y bueno... Cuando somos emprendedores creemos que ya tenemos todo esto porque ya pasamos obviamente por el Moodle, ya pasamos por la ficha técnica, ya creamos, ya cosimos, ya cortamos, ya tenemos las fotografías, pero realmente estamos listos, realmente creemos que vamos a poder salir al mundo y vender y tener una gran empresa, creemos realmente que algo nos falta, que es lo que nos está faltando para poder llegar a esa pasarela soñada. Nuevamente viene el tiempo. ¿Qué es lo que nos faltó? Es ahí donde nosotros podemos tomar eh, un momento para decir si realmente todo lo que hicimos eh, está bien hecho. Me ha pasado, y otra vez me, me encanta platicar esta pequeña anécdota, en algún momento yo realicé un pantalón. Este pantalón que yo había hecho, eh, odiaba los pantalones en aquel entonces, pero tenía que vender, sabía que tenía que que generar mayor, eh, pues, venta y también más clientes para poder, eh, pues, seguir comprando maquinaria para construir mi, mi taller. Entonces, creo ese pantalón y mi cliente me dice, no me gusta, no me queda. Y en ese momento, cuando yo escucho, no me gusta, no me queda, tuve que, eh, pues, a aprender a decir, ok, ¿cuál es la solución? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué va a, ¿Cómo voy a enfrentar a mi cliente que me dice no me queda y no me gusta? Pues en ese momento es donde entró un punto muy importante que debemos de aprender cuando somos emprendedores. Aprender a valorar nuestro trabajo, pero también escuchar a nuestro cliente. Escuché de dónde no le gustaba, le di una solución para poder arreglar su pantalón y que mi cliente se fuera contenta. No rebajé un solo peso, no le dije, bueno, te lo regalo, no le dije, bueno, váyase y yo me quedo con mi pantalón. Simplemente pensé cómo me gustaría realmente ser tratada y cómo solucionar un problema que en aquel entonces me temblaban en las manos, sudaba, no sabía qué hacer, no sabía cómo resolver tal vez un conflicto. ¿Ok? Esta también es un muy buen consejo. Y estamos entonces en el momento del de cálculo. que era lo que les decía? Algo nos falta. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, pues vamos a sacar nuestros costos. Vamos a decir cuál es el precio al cliente. ¿Qué es lo más fundamental y lo más importante a la hora de eh, costear? Bueno, ya tenemos todos nuestros tiempos. Muchos no sabemos cuánto pagar. Hay una página que está en gobierno del estado, se pueden meter y en esa página viene una hoja en específico de todos los sueldos mínimos que se pagan a cada persona en base a su trabajo. ¿no? Si tú eres un contador, bueno, tu sueldo mínimo puede ser esto. Esto se los digo porque ahí se pueden dar una idea cuál es el sueldo mínimo de cada profesión. Pueden también eh, buscar cuál es eh, en su ciudad, porque varía mucho en base a las ciudades, el pago, ¿no? Pero eh, ¿cuánto se le paga a un patronista? Ah, bueno, yo me tardé tanto patronando, esto es el costo que podría generar. ¿Cuánto se le paga a una costurera? Este es el costo que podría generar a un diseñador, a un fotógrafo, etc. etc. Tal vez al principio nuestras piezas van a salir en, supongamos, nos van a costar en producción unos cuatro mil, cinco mil pesos y van a decir... Pero, pero, ¿cómo la voy a vender? Es ahí donde nosotros nos vamos a estar dando cuenta qué es lo que estamos haciendo, dónde podemos recortar tiempos y dónde realmente podemos eh, generar una parte importante para seguir una producción. ¿Por qué tenemos que producir? Porque hay que vender. Y bueno, algo también muy importante. Estamos de emprendedores y bueno, ya sacamos cuánto le vamos a pagar a cada uno, cuánto me voy a pagar yo, porque obviamente también me tengo que pagar yo como diseñador y, y, y ya sabemos que pues, nos costó 700 pesos, pero de esos 700 pesos es lo que yo voy a sacar, no sé qué más voy a, voy a contemplar. Pues, aunque viva en la casa de mis papás, tengo que contemplar la luz, el agua, la renta y otros gastos. ¿Qué otros gastos? Pues, cuando tú estás sacando esas cuentas, en dado caso que tú ya no las puedas sacar, tienes que pagarle a un contador. Ese contador también va dentro de tu costeo. Hay muchas partes importantes que a veces como emprendedores nos saltamos. Entonces, ¿qué podemos hacer pues podemos tomar mucha atención a todos los procesos que estamos generando e incluso cómo podemos eh, pues, eh, aportar un poco, si es que aún vivimos en casa de nuestros papás, para la luz, cómo podemos hacerlo. Realmente esto nos va a dar un panorama muy amplio de todo lo que podemos tener en un futuro. Todo esto... Lo descubrí con el tiempo. En algún momento no sabía si podría yo tener una empresa, no sabía si mi emprendimiento iba a ser bueno, pero al tomar todas estas herramientas me di cuenta de que podía generar realmente un equipo que me pudiese ayudar y podría costearlo, podría pagarlo, podría tener un lugar, podría tener una empresa, podría vender. Aquí hay, un, aquí hay un factor también muy importante que, que me encantaría platicarles. Cuando ustedes ya están vendiendo, están a nada de sacar su producto. ¿Cómo lo van a vender? ¿Dónde lo van a vender? Pero es que no sé, creo que debo de tener mínimo 50 mil pesos para empezar mi proyecto. No es así. Yo comencé realmente con 200 pesos. Así fue como comencé mi pequeño taller y Llegué a tener un taller muy grande, eh, llegué a tener un gran equipo y llegué a, a poder estar en plataformas como Intermoda. Intermoda es una de las plataformas donde nuestra marca pudo crecer demasiado. ¿Y qué pasa en Intermoda? ¿Qué es Intermoda? Eh, me imagino que muchos de ustedes ya lo conocen, pero ¿qué pasa ahí? bueno, Intermoda es una plataforma muy grande donde van eh, varias empresas, a, a, obviamente a vender y a comprar eh, pues entonces yo llego a Intermoda, me invitan voy muy feliz, muy contenta y resulta que un día llega una persona y me dice, oye, yo quiero eh, que me vendas, ¿cuál es tu precio mayoreo? Y yo, ah, pues cuesta 500 y mayoreo pues 480. Y ella se dice Ah, no, pues gracias, bye. En ese momento, la primera vez que yo piso Intermoda, llevo una colección muy linda, la verdad es que sí era una buena colección, pero ¿qué crees? No sabía realmente cómo eh, vender a los distribuidores y a los mayoristas. he ahí que cuando tú ya pasaste todos estos procesos, vas a poder entender que tú tienes que tener una utilidad para poder darles a tus distribuidores y a las y a los mayoristas. En ese caso, ya tenía yo en mi segundo intermoda un contador y un administrador donde yo pude darme cuenta que eh, podía solamente darles una utilidad del 20%. ¿Por qué? Porque en aquel entonces aún ya teniendo todo este conocimiento, me faltaba algo para poder llegar a la utilidad que la mayoría de las boutiques y la mayoría de las tiendas piden, que es el 40%. Ya cuando les piden el 50% o el 60%, pues realmente creo que no es la de ahí, creo que tienen que ver bien dónde quieren estar y cómo es que quieren vender sus piezas. Pero bueno, ahí les va un secreto muy, muy, muy importante. En aquel momento para mí fue lo más fundamental. Ahora ya no es secreto, todo el mundo lo sabe y no sé por qué no empezamos por ahí. Tenemos que empezar a vender en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales porque es gratuito. Así comencé yo, subí mi primer pieza y así fue como la vendí. Pero bueno... Estas plataformas son ahora, como lo vemos hoy en día, incluso con la pandemia, todo el mundo está en las redes. Entonces, no tengan miedo. Si tienen una pieza que tal vez no confían tanto en que se pueda vender, prueben. Súbalo a Facebook. Súbalo, aunque sus primas, tías y amigas les den like, posteriormente van a ver cómo se va a estar moviendo y que, y que si lo que ustedes están generando tiene una probabilidad de venta se va a ver reflejado. No tengan miedo y realmente háganlo. Pues bueno, con toda esta, esta experiencia, pues pude llegar a varias plataformas como Unimoda, Moda Premium Nueva Moda. Estuve también en neo México Diseña. Llegué a las semifinales, que en aquel entonces para mí fue una experiencia increíble. Y bueno, algo muy importante. Siempre he querido estar en Vogue y creo que es el poner nuestras metas bien claras, el poder decir cómo queremos hacerlo y a dónde queremos llegar. Con todo esto que les he dicho y platicado, creo que para mí eh, el poder compartirles no es solamente decirles yo soy, yo hice, yo hago, sino el poder realmente impulsarlos y que ustedes sepan que desde 200 pesos hasta... Hasta solamente lo que tienen como materiales se puede comenzar una empresa. Y ustedes como emprendedores deben de tener la certeza de que si hacen las cosas bien, van a poder llegar muy lejos. Al día de hoy, pues eh, al paso de la pandemia, todos queremos saber nuevas técnicas, queremos saber cómo empezar nuestras marcas, queremos saber cómo vamos a generar y cómo vamos a llegar a estas grandes pasarelas. Queremos Realmente que alguien nos diga qué hacer. Pero yo como consejo les puedo decir, ustedes son los únicos que pueden saber cuál es el paso que quieren seguir. Simplemente si tienen esa motivación, empiecen. No lo dejen para mañana, no sean las personas del mañana, sean las personas del presente. Si no tienen dónde cortar... Corten en el piso. Si no tienen que cortar realmente, busquen alguna herramienta que les pueda ser funcional. No esperen a tener esa gran inversión de los 50 mil pesos que todos queremos y anhelamos a la hora de comenzar. Se puede lograr, se puede llegar. Yo estuve desde cero, empecé desde cero y lo más importante, adquieran experiencia de las personas que ustedes eh, consideren que para ustedes pueden aportar algo a sus vidas. Eso es una parte fundamental. Y bueno, creo que de lo poco que les he comentado, pues dejo un, un poquito de, de mi travesía y al día de hoy, este, pues soy muy feliz de poder compartirles eh, pues esta pequeña plática y si alguno de ustedes tiene algún comentario pues con todo gusto estamos aquí para resolverlo y los invito a que sigan nuestro trabajo en Nayibi México, en Instagram y en Facebook.
0: Listo, pues vamos a abrir oportunidad para que vayan preguntando. Chicos, ¿alguna pregunta que tengan, algún comentario? Soy todo eh, ojos en el chat. Y si quieren abrir el micrófono, también hay oportunidad. ¿No? ¿Todo bien? Entendieron todo padrísimo, ¿verdad? Seguramente. Muy bien. <risa> <risa> Excelente. Eh, Nayibi, yo te tengo una sola pregunta nada más. Sí. Eh, ¿Cómo lograste... ¿En qué punto te diste cuenta que el negocio ya tenía pies y cabeza?
1: Esa es una gran pregunta. Creo que te, te, te voy a contar algo rápido. Ajá. Nunca me puse metas. Nunca me puse metas hasta hace dos años. Nunca dije, quiero llegar aquí. Simplemente vivía al día 24-7 Fluyas. Generando, no dormía, de verdad, había días en que me desvelaba, había días en que trataba de conseguir eh, trabajo, en que trataba de realmente plasmar, había días en que todo lo que había hecho ya no lo quería. Así es que durante estos años estuve 24-7 trabajando para poder entender a mi cliente. Creo que eso fue lo que hizo que la marca empezara a caminar y a tener pies y cabeza. Llegó un momento donde íbamos tan rápido que había bastantes pedidos, había distribuidores y yo no sabía cómo sobrellevarlo todo. Así es que en ese momento incubé mi empresa. <risa>
0: Oh, maravilla de la incubación. Y conste que yo no lo hice con la intención,
1: ¿eh? Ah, claro. No, es ¿Tenemos? que a veces se nos pasa contar tantas cosas, pero llegó para mí un momento donde tuve que incubarme. Y para mí la incubación fue un gran refuerzo donde también aprendí que yo como diseñadora, dueña, empresaria, a veces costurera, a veces cortadora, eh, contadora también, donde yo aprendí que todo este núcleo debía eh, valorarlo y no solamente eso, sino también aprender de cada uno de ellos, porque es lo que les comento, por ejemplo, tenemos que aprender cada una de las cosas para que nuestra empresa no solamente sea amplia, ah, pues quién sabe, tú pregúntale al, al contador porque yo no sé cómo se hace. Tenemos realmente que entender que si es nuestra empresa, tenemos eh, pues ser complementarios, aunque no lo sepamos del todo, pero sí realmente tener una, una pequeña capacitación o aprender de ellos mismos.
0: Hay que saber de tu propio negocio, totalmente, completamente de acuerdo. Mira, tenemos aquí comentarios y preguntas ya. Dice Omar Juárez, felicidades Nayibi, corazoncito, corazoncito, aplauso, aplauso. Dice Leslie, sí, explicó todo. Jessica, dice, súper inspirador todo lo que nos platicaste. Eh, Juan Enrique Huarte, eh, Natividad, dice, me gustó tu historia de vida. Miriam Hernández pregunta, ¿cómo sacas tu precio de mayoreo o cómo sacas el porcentaje para que el cliente gane?
1: Muy bien. Lo aprendí de mi contador. Bueno, primero costeo todo, eh, mano de obra, materia prima, insumos y gas, otros gastos. Ya que tengo todo esto bien costeado, ahora sí eh, veo cuál es realmente el costo que me generó el producir esta pieza y cuál es el precio que quiero dar. En base a esto... Se hace, creo que es un aumento del 60%. La verdad es que eso no lo tengo muy, muy, muy este, trabajado. Pero se hace un aumento y este aumento eh, me dice a mí cuál es mi porcentaje para yo ganar, cuál es el porcentaje que le puedo dar a mi distribuidor. Y yo lo manejo en dos formas. El porcentaje para los mayoristas y el porcentaje para los distribuidores. Ahí les va otro secretito. Yo no le vendo tanto a los mayoristas. ¿Por qué? Porque para venderle a los mayoristas tienes que vender corridas de un mismo producto, chico, medio, no, grande, en todos los colores que tengas. Lo que yo generé fue una técnica de distribuir donde yo quería y como yo quería en las empresas que yo quería, pero teniendo un mínimo de piezas que para mí genere realmente una utilidad buena para yo poder darle su 40%. Creo que eso ya cada empresa, en base a sus precios, puede valorarlo. Por ejemplo, mis piezas van desde los 1,099 hasta los diez y tantos mil por piezas ya muy específicas. Entonces, si yo a mi cliente le estoy dando un 40% a él para poderlo vender, pues obviamente le va a convenir muy bien, pero yo para poder ganar, pues le vendo un mínimo de 15 a 40 piezas, dependiendo dónde estoy vendiendo.
0: Ahí, ahí nada más para complementar rapidísimo, Miriam, también hay otro factor importante, hay que considerar si es una marca comercial o una marca de diseño. Las marcas sí. de diseño tienen que evaluar más cosas aparte solamente de presentar el producto y las marcas comerciales tienen que costear basándose principalmente en su competencia porque esa va a ser uno de los factores diferenciadores dentro del mercado para encontrar diferentes tipos de clientes. Y Hola,
2: yo tengo una pregunta.
0: Dame un segundito, voy por orden. Eh, vamos con Jessica. Jessica Pérez dice, ¿cuánto tiempo tienes en el mercado? ¿En cuántas tiendas estás actualmente vendiendo? ¿Y cuál fue la primera tienda donde vendiste?
1: No te preocupes, con todo esto te respondo. Bueno, tengo cuatro años y medio desde que empecé mi marca. O sea, desde el 2016. Eh, ¿cuántas, ¿En cuántas tiendas vendo actualmente? Solamente vendo en mi showroom. Estuve hace un tiempo en 19 puntos de toda la república... Pero eh, obviamente justo hace un tiempo platicaba esto con Jacob, cerré todos mis puntos de venta porque mi empresa empezó a cambiar y necesitaba modificar y ampliar esta forma de Formate. vender a mis clientes. Sí, es muy importante que también sepan cuándo detenerse y cómo volver a generar estas ventas, pero en base a tu crecimiento. Eso es muy importante. Y bueno, la primer tienda donde vendí creo que fue en mi pequeño showroom donde tenía una mesa y mi máquina, pero posterior empecé a vender en Mexicali, después en Yucatán y recuerdo muy bien que alguna de mis clientas más eh, queridas eh, fue en San Diego, en, en Estados Unidos.
0: Es muy curioso cómo ver... Como casi siempre, a mí me toca ver que con nuevos emprendedores, las boutiques del norte son las primeras que le apuestan y se abiertan. Sí. sí. O sea, es, es, es muy interesante ver cómo. En San Luis
1: Río Colorado también estuvimos. Creo que toda esa zona vende muy bien.
0: Muy bien. Y
1: tenemos, vámonos con. Eh, ¿Quién
0: estaba con, con el sonido? Yo. Adelante. Sí.
2: Muchas gracias Najibi, fue muy bonito escuchar tu presentación. Eh, yo tengo una pregunta. Hiciste un hincapié en cuando empezaste a conocer a tu cliente. ¿Cómo sí. fue que llegaste a ese proceso de en verdad conocer a tu cliente y lo que necesitaba?
1: Bueno, aquí hay algo muy, muy importante. Para conocer bien a tu cliente tienes que conocer bien tu producto. O sea, tienes que conocer bien lo que vas a diseñar. En este caso, para mí el conocer mi producto y lo que iba a diseñar iba muy enfocado a la, mona, a la moda mexicana. Entonces, supongamos que si yo quiero eh, saber quién es mi cliente potencial, pues tengo que generarlo, hacer un sondeo de mercado, buscar, preguntar, hacer entrevistas, encuestas, porque realmente eso no lo queremos hacer, que solo queremos buscar en Google y quién compra esto y el otro no, realmente es sondear, y ver quién eh, está comprando, incluso ahorita en el mercado, quién es, quién es tu competencia, cuánto venden, porque obviamente no lo vas a googlear, ¿y cuánto vende Pineda Cobalín? No, o sea, realmente, ¿qué venden? ¿Cómo lo venden? quiénes está comprando? Así fue como yo encontré a mi cliente ideal, y como yo comencé con piezas bordadas, pues obviamente sabía que mi cliente tenía que tener, obviamente, un... Eh, un eh, nivel socioeconómico medio, medio alto. ¿Por qué? Porque las piezas son un poco más costosas. ¿Por qué? Porque tienen que tener cuidado. La edad de mi cliente debía de ser un poco mayor. Obviamente no me iba a comprar una persona de 18 a 25 años cuando apenas estás egresando. Entonces tuve que tomar todos estos parámetros para poder entender quién me iba a comprar. Si tú quieres generar de mí, ¿quién usa de mí Todo el mundo pero realmente, ¿qué vas a hacer que sea eh, esa clave de tu, de tu diseño? Por ejemplo, algo rasgado, pues te vas a ir a, a la moda callejera, a todos los que usan bicis, etc. Entonces, tienes que sondear un poquito y realmente buscar. Eh, y no, 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 realmente no te quedes en tu casa, no te quedes googleando Ve, pregunta, incluso quédate sentado en una banca en la calle y fíjate, ¿Qué usan las personas? ¿Cómo la usan? ¿Cuántas personas has visto? Yo me quedo impresionada con todas las personas que usamos tenis, porque creo que casi el 99.9% usamos tenis. Ese es un mercado increíble, pero bueno, espero haber resuelto tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. También tengo otra.
0: <risa> Espérame, Cindy, porque tenemos más. Gracias. Ah, bueno. Dame un segundito. Gracias. Alcanzamos, sí. Cecilia, vamos con las que sigue. Vamos con Marta. Sí. Marta, vi que quería preguntar algo, ¿es correcto?
2: Sí, buenas Adelante. noches a todos, ya por fin llegué a casa, venía yo sufriendo, no
0: está por eso. bien
2: contenta, porque la verdad, bueno, gracias Moda Emprende, gracias Paco Pulido, porque la verdad, estas mentorías o clases me han ayudado bastante, eh, yo cuando inició la pandemia, pues me preparé más y les consta, ¿no?, que donde están, ahí voy, ¿no?, yo digo, ay, yo creo que hasta les caigo mal, porque ahí estoy, ya,
0: ya, pero, ¿cuál pues. es este... tu pregunta, Marta?
2: Eh, pues bueno, yo aquí no tanto como pregunta es, eh, yo veo todo, ¿no? Lo que comparten, eh, pero no sé, a mí me falla como que un poco en los números, porque igual y tengo muchos contactos, muchos conocidos, pero todavía no puedo aterrizar cómo monetizar eh, bien mi emprendimiento. Sí, no sé si me explico bien.
0: Ajá. Entonces eh, tu duda es.
2: ¿Cómo monetizarlo? Porque tengo como que muchos problemas ahí. Ah, en,
0: en... No te pures Marta, eh, me, me, voy a, me, este, me voy a interrumpir, me voy a adelantar a Nayibi y te voy a resolver. Quédate viendo las ocho mentorías que vamos a tener durante estos dos meses de Moda Emprende y eso te va a ayudar. Métete a las mentorías del concurso de Moda Emprende de este año y créeme, incluso acuérdate que allá hay una mentoría de costos con la que sí. vas a poder terminar de aterrizar esa parte comercial sin ningún okay. problema. ¿Va?
2: Ok, muchas gracias. Y no, de feliz qué, Marta. De estar
1: nuevamente aquí en Campus
0: Digital. A ti ya por tener que siempre con nosotros. Muchísimas
1: gracias. Gracias. Bueno, y como consejo, somos emprendedores y sabemos que no podemos costear a un contador. Acerquémonos, tal vez, acerquemos, en este caso yo lo hice así, me acerqué a un buffet de contadores, le dije, soy emprendedora estoy comenzando, no te puedo pagar más de 500 pesos, ¿me quieres ayudar? Ayúdame con lo básico. Y me empezaron a ayudar los practicantes, y con eso realmente no me cobraron, fueron practicantes, cuando pude costear a realmente un buffet de contadores, fue que dije, wow, estoy, sí, realmente me ayudó. Entonces, empieza a buscar ayuda, incluso con conocidos puerta. que sepan de contabilidad, sí.
0: Tocando puertas, digo, eso para el costo, para la venta, Vamos a tener también, acuérdate que hay unas historias okay. muy padres. ¿va? Muchas gracias. No, de qué a ti. Vámonos rapidísimo entonces con las preguntas que nos quedan aquí en chat. ¿Cuál es, dice Cecilia Bello, ¿cuál es tu inspiración de vida para seguir adelante con tus proyectos de moda?
1: Ay, esta pregunta es increíble. Bueno, mira, como lo dije, yo nunca me puse metas. Ahora mi meta es realmente dar a conocer la moda mexicana, no solamente aquí en México, eh, no solamente en mi ciudad, sino realmente darle a conocer por ese amor que yo tengo. Entonces mi inspiración son las personas que crean, que realmente crean nuestra, nuestra cultura y nuestras raíces.
0: Super bien. Y tenemos otra que nos dice Ana Delgado Flores. ¿Cómo elegiste el estilo que querías vender?
1: Todo fue a través de concursos, súper recomendado, recomendadísimo. Aparte de que yo era como un remolino, yo estaba en las empresas y me metía a todos los concursos que podía. Al principio, mi primer concurso fue muy doloroso, lloré, lloré, lloré. Pero en el segundo aprendí, en el tercero dije, wow, en el cuarto. Entonces, métanse a todos los concursos que puedan y así van a aprender sobre las críticas y tómenos de manera constructiva. Así fue como yo, yo... Eh, en el concurso de Lila Downs gané el octavo lugar y ahí fue donde quedé dentro de los 10 primeros y me di cuenta que sí, que era lo que yo quería
0: de estilo y, y algo que creo que es muy importante los concursos también les van a dar ese una, perder el miedo porque sí. es el miedo a lo desconocido ¿no? y segundo, aumenta nuestro nivel de competitividad nos volvemos más competitivos y eso es bueno, porque empezamos a medirnos con los que están a nuestro alrededor para ver qué tan buenos somos, y eso también nos da un parámetro, sobre todo para no siempre estar con un, y será bueno y seré bueno y seré, ya te vas midiendo y vas entendiendo cuál es tu lugar, entonces definitivamente, sí, sumamente recomendadísimo. ¡Listo! Pues ya terminamos con eh, este bloque de preguntas Nayibi, muchísimas gracias te queremos hacer entrega digital, ya sabes que esto ya es como lo parte tomo. de la tradición. Ajá, ya para que lo llene, ya, ya, ten, ya debes de tener tu pared específica de modo emprender por favor, porque seguramente ya tienes <ríe> muchos, pero muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. De verdad, agradecemos muchísimo eh, que compartes este tipo de conocimientos, porque no es algo común que se realice, déjenme les digo, a, a todos aquellos que participaron el día de hoy, fueron 20, 20 personas eh, muy afortunadas que mmm, aprovecharán seguramente muy bien esta información muchísimas gracias Nayib
1: gracias a ustedes y bueno síganme en mis redes Nayib en México y cualquier duda con todo gusto estamos a la orden
0: Gracias, y pues no, no me queda más que despedirnos. Recordarles que sigue abierta la convocatoria del segundo concurso internacional de Moda Emprende y la próxima semana tenemos o estructura, ordénate y ordena tu negocio. Jessica González es especialista en administración de negocios y nos va a dar algunos consejos de cómo organizarnos mejor para llevar nuestro negocio. Yo les dije que íbamos a tener temas que son muy importantes para el desarrollo del emprendimiento. Aquí están y los vamos a seguir teniendo. Muchas gracias a todos. Seguimos en contacto. No olviden estar checando las redes de Moda Emprende para todo lo que tenemos durante este mes y el próximo. ¿Va? Nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Bye, bye. bye. Hasta luego.